0: Казань приглашает на гто шоу Проведи свой день правильно. Спорт FM Казань 91 и 9.
1: Добрый день на Радио Спорт ФМ Казань Программа ГТО Шоу Гости темы обсуждения Напоминаю друзья мои Именно так расшифровывать. Это аббревиатура И сегодня у меня в гостях Просто праздник какой-то Не каждый день ко мне приходят гости Сам мистер вселенная Итак друзья мои Сегодня у нас в гостях Чемпион мира по бодибилдингу Президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Татарстан Александр Хайкин Здравствуйте Александр
2: Доброго времени суток
1: Как ваше настроение? Бодрое Бодрое. Несмотря на то, что поводом для нашей встречи, на самом деле, стал прошедший буквально на днях в Казани открытый конкурс по культуризму «Мистер и и миссис Казань-2015». Как удалось пережить вам, как организатору, вот этого действия?
2: Поскольку мероприятие традиционное, оно носит, вернее, периодически оно меняет свое название, и вот в этом сезоне мы пришли к тому, наверное, с чего стоило и начинать. Поскольку это мероприятие проходило за неделю, До международного э, турнира в Гамбурге, в котором сейчас наши с вами земляки также э, проходят регистрацию, а именно они будут проходить ее завтра Который называется «Мистер и мисс Вселенная» э, Вполне логично было предшествующее ему казанское шоу назвать «Мистер и мисс Казань»
1: Наше казанское шоу, оно имело какое-то вот именно трамплинное значение для... Чемпионат мира.
2: Я бы так не сказал. Скорее, наше шоу было смотром той формы, которую удалось достигнуть атлетам, которые едут на международные турниры, и соревнования и конкурсы. А также, в общем-то, это, в общем-то, стартовая площадка и для всех тех, кто только начинает свой путь uh-huh. в будибилдинге, в фитнесе, в культуризме.
1: Uh-huh. А, давайте вот справочную буквально. Сколько в этом году собрал вот наш казанский именно проект? Много ли, опять же, пропорционально соотношений мужчин и женщин, возрастные какие-то а цифры, тоже хотелось бы
2: услышать Отмечу, что, как и, в общем-то, клиентура фитнес-клубов сейчас, вернее, ее структура здорово поменялась по половому признаку То есть мужчин и женщин практически одинаково посещают фитнес-центры, но в зависимости от их какой-то целевой направленности Если, конечно, это не просто женский клуб или какая-то брутальная тяжелоатлетическая качалка То же самое происходит и с соревновательным видом культуризма Соотношение мужских и женских категорий практически вырвалось И количество участников и участниц также соответствует одно другому Поэтому тут не подходит та сентенция, что на 10 девчонок 9 ребят
1: На количество, география
2: Возраст. География – это были ребята и девчата из Казани, конечно же, набережных Челнов, Лениногорска, Нижнекамска, Самары, Самарской области, Первоуральская – это Свердловская область, также из Москвы, из Калуги. То есть это была география наших участников. Плюс ко всему, <клёх> гостям... Этого мероприятия стал Андрей Скоромный Наверное, самый известный видеоблогер По теме бодибилдинга и фитнеса В стране пользуется сумасшедшей абсолютно популярностью Среди особенно подрастающего фитнесного поколения Кроме всего прочего, он и по сей является достаточно Авторитетным и перспективным атлетом Ему всего 26 лет Он неоднократно выигрывал абсолютку среди юниоров на чемпионатах России, он являлся и является чемпионом центрального федерального округа, и, в общем-то, никто еще со счетов как спортсмен не списывал. Mm-hmm. Сейчас просто он занят развитием своих бизнес-проектов, не связанных напрямую с соревновательным бодибилдингом.
1: Ну вот в этом году было больше а, участников, нежели в прошлом, например? Есть какая-то вот такая позитивная, ну вот именно процесс такой?
2: Для нас в последнее время тот формат, в котором мы проводим эти соревнования, в котором выступают конкурсанты, он, в общем, достаточно устоявшийся. На этих соревнованиях, будем так говорить, нет дров. Это достаточно грубое, сленговое выражение.
1: Что оно означает?
2: Дрова? Да. Ну, в кино это массовка. Ага. В спорте, в спорте те, те участники, которые не готовились, Но у которых есть какое-то неуемное на мой взгляд, нездоровое желание Вылезти на подиум Нарциссизм? В определенной мере, да Я не буду скрывать Наверное, эти наклонности В преодолении собственных комплексов Присутствуют у всех нас Те, кто занимаются соревновательным бодибилдингом Ну, всему есть предел Поэтому, ну, вот так вот С высока, наверное Люди, которые готовят соревнования Называют Те, кто не готовится, но пытается вылезти на подиум дровами.
1: То есть вы специально какой-то критерий ввели для того, чтобы непрофессионально подготовленных людей не допускать?
2: Нет, нет, у нас нет нет. такого. За все время было, может быть, несколько пьюнейших случаев, когда на регистрацию приходил человек, мягко говоря, не то, что не в теме, он вообще не понимал, куда он пришел. Ему мы мягко рекомендовали, в общем-то, снять свою заявку, дабы не устроить, ну, как сказать... Ну, публичное, я не знаю, распятие на подиуме. В первую очередь, мы бережем его психику, потому что ну, я думаю, все, все участники и зрители, они понимают,
1: Поди-дюрит, что бедури, это культуристы спорт. Культуристы вообще, в принципе, злые люди.
2: Да нету, зачем? Еще раз повторю, что культуристы большие, в общем-то, из... При том, что они большие и выглядят достаточно так тесостеронно, андрогенно, народ достаточно миролюбивый. Другой вопрос, что можно попасть в ненужное время, в ненужное место, особенно в преддверии самого старта на самих соревнованиях, и задать под руку совсем не тот вопрос, который стоит задавать человеку, у которого... Ну, сейчас, и он сконцентрирован на снижении какого-то спортивного результата. Все равно, что подойти к болту, наверное, за две там, минуты до старта в финале Олимпийских игр и начать там спрашивать о том, что, как жизнь там, что, там дети как, и так далее. Наверное, он ответит про так же, как будут отвечать и, и качки.
1: Mm-hmm. Я слышал, у вас среди участников было очень много интересных людей. В частности, по-моему, даже чуть ли не семейный подряд у вас там присутствовал. Расскажите мне, пожалуйста. А
2: ну, так и есть, так и есть. Отец и сын. Константин и Михаил Брюханов То есть Константин Михайлович Брюханов И Михаил Геннадьевич Брюханов Они из Первоуральска Мы знакомы уже давным-давно С начала 2000-х годов А
1: сколько им лет?
2: Ну, кости 29 угу. Ну, папе, соответственно, там в районе 52 Я сейчас точнее не скажу Ну,
1: за 50
2: Да, да, угу. да Они находятся уже в Гамбурге И в эти выходные примут участие на турнире «Мистер Вселенная», тем более, что Михаил Генрихович уже добивался победы на подобном конкурсе. Константин среди юниоров в свое время становился вторым на чемпионате мира. То есть, люди-то, в общем-то, заслуженные. Со старшим Брюхановым мне лично довелось постоять на подиуме в начале 2000-х годов на нескольких турнирах. В общем, я отношусь с большим уважением. К этим людям, ну, мы очень дружим по спорту.
1: Кстати, ну я пока перепрыгну тему, потом мы вернемся снова к нашему казанскому именно проекту. А Отец и сын. У вас есть дети. Да. Дочка и сын. да? И сын. А, скажите, глядя вот на такие примеры, которые вот очень успешные примеры, да, в Казани здесь вот эти же, вот опять же, вот эта семья, не хотелось бы вам самому также постоять на подиуме со своим сыном? И вообще проявляет м- интерес?
2: В настоящий момент э, не особый Когда был немножко младше, проявлял интереса больше Но я даже рад этому Потому что всему свое время
1: Он подросток?
2: Да, mm-hmm. ему исполняется 15 лет mm-hmm. э, На мой взгляд, всему свое время а- Именно соревновательный фитнес и бодибилдинг – это спорт зрелых. То есть это не спортивная и художественная гимнастика, где выступают ну, совсем юные участники. Для того, чтобы привести себя в то состояние, в котором соревнуются мужчины-культуристы во взрослых категориях, то среднестатистическому человеку нужен порядка 10 лет. То есть это достаточно серьезный труд. Конечно же, существуют другие менее мышечные классы, менее мышечные категории. Я не говорю про женские категории сейчас. Конечно, требования к мышечности в категориях женщин, они более э, низкие, будем так говорить. Потому что при всем при том, что соревнования, направленные на оценку мышечного развития, э, в этих соревнованиях женских все-таки участие принимают женщины. И пускай мышечные, но женщина должна оставаться женщиной.
1: Александр, вот, кстати, вот этому гендерному моменту вернемся и к теме детей тоже, потому что а, очень много хочется у вас выяснить, потом пользуюсь таким случаем.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт ФМ. Казань начинает ГТО-шоу. На Sport FM. 91,9.
1: А мы снова возвращаемся в студию Радиоспорта Спорт ФМ Казань. В программе ГТО-шоу у нас сегодня напомнит, друзья, чемпион мира по бодибилдингу Александр Хайкин. А, буквально перед перерывом мы с вами, Александр, начали говорить на гендерную тему. Да. Сейчас а, вы сказали ранее, что в принципе пропорции сместились и уже практически половина на плане. Я правильно поняла? 50 на 50 женщин и мужчин начали интересоваться. Ну, можно я выскажу вам свое, вот именно чисто женское точку, субъективное зрение, когда я смотрю, естественно, на мужчин красивых, накачанных в форме, независимо от того, где они в фитнес-зале, там в тренажерном зале, либо они стоят на подиуме, на таких же именно турнирах, как который прошел в Казани, действительно это завораживает. Признаюсь вам честно, потому что красивое тело, оно привлекает а, Мужское, но когда я вижу девочек, а немножечко вот тоже перекачанных, на мой взгляд Как-то немножечко все-таки отторжение вызывает у меня Я не права? Как вы ну, сами оцениваете ну, вот женскую красоту?
2: Ну, как я могу оценить, э, по, правы или неправы, с, точки, ну, ва, вот... ва, с вашей точки зрения? То есть просто на разные вещи могут быть несколько точек зрения я сейчас могу говорить только о собственной позиции, Конечно. о собственном взгляде. Mm-hmm. Или, может быть, передавать э, кажущуюся мне... Э, Но встречаются,
1: существенно... может, вот, допустим, делать.
2: Вы, пожалуйста, поймите. Uh-huh. Для того, чтобы э, мужчине стать похожим на культуриста, э, ему нужно, как я уже сказал, пройти достаточно длительный путь во времени. То есть люди, которые стоят на подиуме, mm-hmm. многие из них тот же самый Михаил Генрихович него сейчас 52 года, он начал тренироваться, ему не было 20. То есть, представляете, сколько времени прошло. Он сейчас атлет, без сомнения, ну, он, он 30 лет, он всю он большую часть жизни в этом спорте. Есть и более, как сказать, выдаю, выдающий с точки зрения именно возраста пример, когда люди в возрасте за 60 лет продолжают стоять на подиуме. Это, во-первых, то есть ни с того, ни с сего это не произойдет. Во-вторых... Потому тому же самому мужчине, ему нужно не просто какое-то время заниматься этим видом физической активности. Ему нужно прикладывать достаточно серьезные усилия для этого. Ему нужно жить в режиме, ему нужно правильно тренироваться, питаться и посвящать себя именно этому занятию. Напомню, речь идет именно о соревновательном спорте. То есть не о здоровительном фитнесе, а именно о соревновательном спорте, о достижении вот этого того экстрима, который мы видим именно на соревновательном подиуме. Ну, и давайте закончим тем, с чего стоило, наверное, начать. Мужчина несколько отличается от женщины И по первичному, и по вторичному признаку, как вы понимаете, по экстерьеру и по всему остальному. Поэтому а женщине, к среднестатистической, к сожалению или к счастью, не под силу достичь того мышечного развития, которое, возможно, мужчине. Да, да можно мужчине добиться. Поэтому, вот, когда девочка приходит в спортзал и... Ей на знакомительной тренировке тренер задает вопрос, а какие ваши цели? Это нормально? И когда та же самая новенькая начинает говорить, я хочу вот здесь вот убавить, здесь прибавить, но мне только, только ни в коем случае вот не надо, чтобы у меня были такие мышцы. Ну тут хочется ответить, что даже если вы очень будете стараться, их не будет. Не будет. Потому что то, что видит на соревновательном подиуме, это сплав трудолюбия, времени. Значит, несомненно, генетических каких-то задатков Потому что мы говорим о спорте высоких достижений Для того, чтобы выявить, есть эти генетические задатки или нет Конечно, нужно начать поднимать Нужно поднимать, это, причем, достаточно продолжительное время Для того, чтобы выявить то, что заложило в вас природ Но, несомненно, вот эта борьба и генезис в отношении самого себя Она возможна в любом случае Раз в год А наши мероприятия проводятся Дважды в год то есть Осенью и весной А именно весной На наших конкурсах присутствует категория Людей с ограниченными возможностями Это и колясочники И ампутанты И люди с ограничениями По общим признакам И когда ты видишь Что люди Находясь подобного рода в стесненных физических условиях Находит в себе силы и мотивации э, Тренироваться, готовиться э, Выходить на подиум Ты по-другому начинаешь оценивать то, что большинству других людей дала природа То, как она, судьба с ними распорядилась И то, что они на самом деле не ценят
1: Скажите, а оптимальный вообще возраст В котором можно приходить вот, вот, в этот вид спорта вот, На ваш взгляд?
2: Как бы бы это не звучало Я не боюсь сейчас смешочков и аналогий каких-то Пускай лучше это я скажу Являясь президентом Федерации бодибилдинга За рост э, мышечных объемов э, В нашем организме отвечает такой гормон, как тестостерон Он вырабатывается внутри нашего организма И вот до той поры, пока его концентрация в крови не начинает достигать э, рабочих показателей э, Занятия с отягощениями, они не имеют такой, э, как сказать, выраженной эффективности визуальной Как занятия с отягощением э, в тот период, когда уже система сформировалась у мальчика Когда мальчик превращается в мужчину То есть это происходит у всех по-разному но приблизительно, где-то как раз вот Начиная с 14 и в плюс лет Это не говорит о том, что до 14 лет Нельзя там заниматься Но вот на мой субъективный взгляд Может быть, я сейчас скажу плохо Для своего вида спорта там Я же должен его популяризировать Но до этого возраста Лучше заниматься, наверное, видами Физической активности, видами спорта Которые закладывают развитие координации то есть игровые виды спорта это бойцовские какие-то программы возможно танцевальные это легкая атлетика и имея уже хорошую базу то есть пройдя какую-то подготовку то можно будет переходить уже к занятиям с отягощениями потому что в таком случае Человек и его организм будет подготовлен со всех точек зрения. У него будет и выносливость и координация, и физическая подготовка у него тоже будет на... Силовая подготовка будет на достаточно высоком уровне.
1: Uh-huh. А в каком возрасте не поздно прийти ваш?
2: Да никогда не поздно. Он, интернет не то что пещери, а, а специализированные сайты, да и не только специализированные сайты, даже и федеральные СМИ. Уже вот несколько раз выдавали сюжеты о людях, которым пришли в спорт, выйдя на пенсию, там им было за 60 лет, и сейчас там в возрасте под 80, они аж до подиума докачались. Вот, вот как бывает.
1: Скажите, а вот площадки для занятий, допустим, в Татарстане, мне кажется, с этим проблем не должно быть. Да? Учитывая, что спортивные комплексы строятся практически в каждом рай-центре. Единственное, что часто слышу от многих представителей вида спорта, такую проблему, как отсутствие хороших профессиональных тренеров. В Казани в меньшей степени, но в регионах больше, да, потому что не все хотят, не все готовы ехать в малые города. Вот перейдем давайте именно к этой части нашего разговора. Распространенность, вообще популярность этого вида спорта в Татарстане. Как вы ее оцениваете, если глядя на карту Татарстана? Может быть, есть активные регионы? помимо Казани?
2: Ну, Казань, в общем-то, столица в данном случае со всех точек зрения и столица развития нашего вида спорта в том числе. А, еще как... Ну, очаги, это неправильно сказано, очаги развития нашей субкультуры, это, естественно, крупные города Тарстанские mm-hmm. это Альмитск, Нижнекамск и Набережные Челны. Тут ничего нового я вам не открою, не скажу, хотя... Ребята из Лениногорска, из Зеленодольска, из Бугульмы, они также, ну, может быть, ну, как сказать, хотелось бы, чтобы это происходило на более регулярной основе, но они также участвуют в мероприятиях, организуемых нашей федерацией.
1: Угу. А тренеры там присутствуют? Хорошие? Они проходят, и, может быть, у вас какой-то, условно ну, говоря, челнах, квалификации?
2: Ну, я вам скажу, то есть, э, в тех же самых Челнах. Есть такой Николай Александрович Ференец То есть энтузиаст До корня волос Сам тоже соревнующийся атлет Он тоже перешагнул 50-летний рубеж И продолжает готовиться к соревнованиям На этом турнире он присутствовал В качестве члена жюри Ну и в общем-то Если вы в челнах Я рекомендую всем обратиться к нему то есть Он вас ведет плавно достаточно и правильно В мир соревновательного фитнеса
1: Спасибо, мы уходим на небольшой перерыв
0: при прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91,9. и 9 Гости, темы, обсуждения. ГТО шоу на Спорт
1: так, продолжаем программу на радио ФМ Казань. ГТО-шоу. Напомню, у нас сегодня в гостях президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Татарстан Александр Хайкин. Александр, конечно же, мы сейчас говорили, с вами вспоминали и самородков, мы сейчас вспоминали некое присутствие этого вида спорта на карте Татарстана. Я хотела бы все-таки вернуться к теме тренеров, потому что... Как любой наставник, в зависимости от того, насколько человек подготовлен, естественно, это просто азы, а дальше будет складываться карьера, допустим, будущего вообще любого потенциального чемпиона. Скажите, если какова вообще ситуация сейчас с тренерским составом, с хорошими тренерами в Республике Тарстан, в Казани? Есть ли, допустим, курсы, где можно повысить свою квалификацию, опять же, может быть, на базе того же Павловской академии спорта, пожалуйста?
2: Ну, я закончу по поводу карты Татарстана Еще хочу порекомендовать, да, если вы живете, тренируетесь в Альметьевске том же самом То идите в Бушидо, тот же самый Равиль Соберзианов, который сейчас там работает Допустим, на весеннем конкурсе стал абсолютным победителем Так что это говорит о достаточно высоком уровне квалификации, в общем-то, и Альметьевская школа, она тоже Достаточно серьезно. Был период времени, когда и Челнинская, и Альметьевская школа вернее, Воспитанники этих школ Они доминировали э, на внутритарсанских э, соревнованиях И казанские атлеты только стремились начать э, конкурировать с, с ними Сейчас ситуация немножко изменилась вот, то есть развитие не стоит на месте и самого города, и, в общем-то, и федерации. То есть акценты переместились в Казань. Это было ожидаемо, но, тем не менее, это так. А, говоря о тренерском составе, повышении квалификации, обо всем остальном. Да, сейчас регулярно проводят школы, семинары и повышение квалификаций в области фитнеса на базе тех или иных... Учебных заведений Не обязательно стационарных, государственных Но и общественных Интернет и прочее Я считаю Это это хорошо, это благо Потому что Попав на такие курсы Будем их называть интенсивные За те две недели Можно получить По крайней крайней мере какую-то Стержень тех знаний На которые вы потом Начнете нанизывать все новые, новые знания, умения, навыки и умения эти знания применять на практике. Потому что расскажу, могу, могу начать со своей истории. В 89 году, когда я пошел в секцию ФП еще в старшей школе, я вот на протяжении почти двух лет выполнял два упражнения. Которые мне нравились Ну, мне просто нравились Я же не знал, что нужно, оказывается, все тело целенаправленно прорабатывать Вот я себе в голову бил, как большинство других новичков, которые сегодня приходят Что мне вот нужно вот, вот определенную группу мышц развить Другие мне не нужно развивать И плюс ко всему еще зал был очень маленький И там было всего несколько тренажеров А нас было там очень много Если уж ты дорвался до тренажера, то ты должен там исполнить все Вот на этом единственном тренажере Я выполнял два упражнения, там по 10 подходов Понятно, что бред, ну куда деваться Причем одно из этих упражнений, которые я выполнял Именно это сгибание рук со штангой стоя Ну, одну из самых распространенных, популярных И и так далее Мне, вот, товарищи сказали Вот вот, бери, значит, вот гриф и вот сгибай руки Это упражнение для развития банок Только не объяснили, что такое банки Я вот год поднимал этот гриф И искал какие-то ощущения в грудных мышцах Вот, потому что Надо было сказать, что банка это битевс Ну, вы понимаете (свистик) То есть это все вот было Именно на таком уровне вот чтобы подобного анекдотических ситуаций избежать, я думаю, очень полезно на старте пройти какие-то курсы. Если это для вас важно. Даже если вы не собираетесь соревноваться или еще что-то. Есть другой путь. Обратиться к квалифицированному наставнику, тренеру, специалисту. Вроде бы сейчас время, когда питнес инструктором себя называет, тут, ну, Два человека из трех Они считают, что они могут работать В этом направлении
1: Сейчас очень легко стало получать сертификаты
2: Господи, да и сертификат по большому счету не нужно вот.
1: Ну показывать бумажку, что я могу Хорошо, да, Бумажка,
2: простите. Бумажка ровным счетом мало что значит Она, конечно, не портит репутацию Но, конечно, думающий работодатель Он, прежде всего, посмотрит на резюме И справки и так далее Потому что в первую очередь то, как специалист работает с клиентами того или иного клуба это От этого зависит, по большому счету, и касса И репутация, и все остальное Потому что, Поэтому это очень серьезно а, К чему это?
1: По поводу тренеров, о том, чтобы на что обращать внимание
2: На что обращать внимание, да а, лучше. Слов о тренере угу. скажут, я думаю, результаты его воспитанников Конечно, его собственные в том числе Но результаты его воспитанников и воспитанниц Они скажут намного, ну, более правдивую информацию дадут угу. Об этом человеке, как о специалисте. Поэтому не нужно стесняться, пытаться наводить справки Разговаривать, как и с администрацией клуба так и, в общем-то, с людьми, которые уже в теме немножко дольше вашего, и узнавать, то есть, по их мнению, стоит ли начинать свою фитнес-карьеру именно с тем или иным инструктором. Конечно, вход в мир фитнеса с персональным тренером, он намного комфортнее, и он, ну, вернее, как сказать, он поспособствует тому, что в конечном итоге вы... Ваш вход и вот все результаты Они будут даже, даже дешевле
1: Скажите, а вы как президент федерации Напомню, да, вот это вот такой вот орган Который собирает, на мой взгляд, вот именно так, Вокруг себя профессионалов а Вы проводите ли какую-то ну Классификацию, сертификацию, опять же а, Либо на уровне рекомендации Только вы можете рекомен, ну, там, допустим, а, Советовать того или иного Инструктора
2: в настоящий, момент мы в, вот сотрудничаем, ваша, да? в настоящий момент мы сотрудничаем С несколькими школами фитнеса Поскольку вы сказали, что бренд озвучить нельзя, я не буду этого делать. В общем-то, mm-hmm. они и так все на слуху. Mm-hmm. Это, во-первых. Что касается, конечно, моего частного мнения, как президента Федерации бодибилдинга и фитнеса Республики Татарстан, такие вопросы ко мне поступают тоже регулярно и часто. Кроме всего прочего, я руковожу еще двумя фитнес-центрами. И, в общем-то, это, это нормально, когда моего мнения спрашивают люди. И я делюсь им. И мне не страшно и не стыдно это делать, поскольку в тех фитнес-центрах, которые возглавляю именно я, подбор или подход к подбору именно тренеров, он достаточно серьезный. И большинство из этих людей оно либо стояло на подиуме, либо продолжает стоять на подиуме завидной, в общем-то, регулярностью. И в команде присутствуют там, мультичемпионы, обладающие международными титулами и так далее и тому подобное. Мне правда. Я не пытаюсь высоко смотреть на эту позицию и говорить о том, что те, тот кто не стоял на позе, он ничего не смыслит в фитнесе оздоровительном. Это неправда. Это неправда. Но это как в высокой моде, тот кутюрье, который смог соорудить для модного показа, черти знает, что, и одеть в это модель. Ну, сшить обычные штаны ему это намного проще. Он уже допустил достаточно большое количество ошибок в жизни, в собственной, в собственной карьере. Он уже, доста... поскольку достаточно давно работает с людьми, он знает, какие ошибки можно допускать при работе с людьми. Поэтому, еще раз повторю, ваш вход в фитнес, он сделает мало того, что более безопасным, здоровым, но еще и более дешевым. Потому что самое дорогое, что у нас есть, это наше время и здоровье. То есть, если вы будете учиться на собственных ошибках, вы потратите времени намного больше, и здоровье, к сожалению, вы потеряете намного больше. Поэтому фитнес-инструктор для этого и нужен. Кроме того, что он ваш наставник, опекун в этой тренажерной зоне, для многих это очень важно, особенно те, которые попадают в новую среду, им кажется, что она враждебная, потому что справа-слева ходят какие-то мускулистые люди, причем начинают там стонать или рычать, там, и новичок, он иногда начинает теряться. И самый распространенный рефлекс – Которые мы наблюдаем со стороны Это попытка схватить какой-то гриф Убежать в самый дальний угол Повернуться к нему И быстро-быстро-быстро-быстро делать какое-то упражнение Просто люди прячутся да.
1: Александр, спасибо, мы прервемся ненадолго
2: Казань на связи
0: ГТО-шоу на Спорт.ФМ Сдавай ГТО Слушай ГТО На Спорт.ФМ
1: Возвращаемся на волны радио «Спорт-ФМ Казань». Сегодня в студии программы «ГТО-шоу». У нас находится, напомню, чемпион мира по бодибилдингу мистер Вселенной Александр Хайкин. Александр, вы очень а, даете много интересных, хороших, а, нужных советов. Скажите, вот если сейчас кто-то из наших слушателей, заинтересуется, у него возник еще вопрос. Каким образом он может с вами связаться? Я знаю, что у вас есть актуальный ваш личный сайт. Вы вообще отвечаете на такие вопросы через интернет?
2: Да, конечно. То есть там есть а как, раздел как вы, как вы
1: Хакин
2: просто да? Ну, русскими буквами рф. Угу. Есть, конечно, англоязычные тоже имя. Вот, ну, просто в силу того, что первая буква моей фамилии в английском языке обозначается двумя буквами, поэтому я предпочитаю, хайпинг. да, русское русский доменное имя использовать рф
1: то есть вы отвечаете, когда вам звонят, а вам пишут.
2: Да, конечно, то да, 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 да. Иначе, ну, это визитка, с одной стороны, с другой стороны, это возможность общаться именно с теми людьми, которым это нужно, важно и интересно напрямую. То есть, э, если кто-то не считает возможным, нужным там общение в социальных сетях, э, то, по большому счету, да, там можно найти информацию о том, в общем-то, что я, что из себя представляю. Mm-hmm из себя представляет федерация которую я возглавляю на сегодняшний день какие новости у федерации есть ну и так далее
1: а онлайн курсы они насколько эффективны и пользуются они популярностью
2: на старте мое убеждение что нет для повышения квалификации причем нужно обязательно смотреть кто проводит эти курсы потому что Сейчас ситуация, она вот э, Ровно противоположная той, о которой Мы говорили в той части, когда я рассказывал Про 89-й год Тогда mm-hmm. не было информации вообще И мы все пытались изобретать велосипед Многие из нас, во всяком случае а Сейчас Ситуация противоположная Вся информация есть Она вся есть, она выложена в общем доступе Но Вот в этом чудовищном потоке, вот в этом океане информации Вот отследить то планктон, которым ну, действительно важен, нужен, то вот э, зерно здравое, которое можно использовать э, в своей практике собственной, это крайне непросто. Поэтому еще раз повторяю, роль наставника, консультанта, она очень важна. Угу. Можно идти своей дорогой. То есть и большинство людей таким образом поступают, поступает. Но, э, в общем-то, совсем не глупо и не позорно, перед тем, как начать пытаться чем-то заниматься или, допустим, включить э, в розетку какой-либо прибор, то неплохо бы ознакомиться с инструкцией по его применению, вот. а не пробами и ошибками давить там на клавиши, кнопки и так далее. То же самое и с фитнесом. Ну, прочитайте какой-нибудь базовый учебник, но опять-таки надо посмотреть, кто его написал. Не знаю, там, ну, статьи сейчас в интернете тоже достаточно большое количество. Обязательно смотрите на автора. Обязательно интересуйтесь у людей, у которых уже есть опыт, определенные в бодибилдинге. Их мнением интересуйтесь. То есть стоит доверять этому источнику, не стоит доверять этому источнику. Потому что иногда ну, издание себя представляет веселые картинки с какими-то под этими картинками подписями. Их их нельзя воспринимать как серьезную литературу, тем более, я не знаю, обучающую направленность.
1: Я хотела бы еще тему, знаете, спортивного питания добавок поднять. Дело в том, что в условиях санкции многие начали испытывать проблемы, например. Либо повышается цена на тот или иной продукт, либо он вообще перестал существовать, попал под те же самые санкции. Как в вашей сфере? стоит
2: за Ну, под, из-под санкции эти продукты вывели. Тут действительно в большей степени имеет значение тот рост валюты, который произошел год назад, и там ну, ни с того ни все мы стали беднее в два раза. Вот, и, ну, тут, в общем-то, на выручку приходит отечественные производители, которых уже несколько в Российской Федерации существует которые проходят все этапы государственной регистрации этих продуктов, а это необходимо сделать. Ну и которые, в общем-то, находятся в той ценовой нише, которая позволяет эти продукты применять. Не буду врать, обманывать. Если вы привыкли пить Бордо 800 там, какого-нибудь года, а сейчас вам предлагается какое-нибудь... Э-
1: Крымская. Б- ну,
2: крымское или, в конце концов, если уж не крымское, то бужеле там этого года розлива Это немного разные вещи, да. Но это еда. И если у вас сегодня, ну, кошелек позволяет вам есть не устриц, а, допустим, сайру, то, наверное, не совсем разумно будет сидеть просто и голодать. Поэтому еду нужно есть. Это не чудо-таблетка. Это, ну, как сказать, это не панацея. Это, это обычная еда. Это еда в той форме, которая облегчает нам процесс соблюдения режима в нашем нездорово-бешеном графике. Когда вы занимаетесь наращиванием мускулатуры, а именно этим занимается большинство людей Даже те, которые говорят, что мне только похудеть, здесь жирок убрать, мне мышцы не нужны То есть, если здесь жирок убрать и, как сказать, не поддерживать в тонусе мускулатуру, то фигура она лучше не станет Возможно, вы будете носить меньше размера одежды, но это будет достаточно жалкое зрелище В тех ситуациях, когда человек пристает без верхней одежды Ну, я пляж, конечно же, имею в виду В первую очередь.
1: Кстати, о пляже. У нас на носу практически Новый год, да? Мы в таких ситуациях всегда просим наших именитых гостей дать свой такой, может быть, мини-рецепт, диета от звездного гостя. Как к Новому году себя в форму привести? Я понимаю, что надо в зал спортивный ходить, но и в части питания ограничения.
2: Ну да, в общем-то вопрос задан как раз вот. Самое время, господи, остался Целый месяц остался Ну недели Вот именно, да, 4 недели Да нет, конечно Тут самое главное То, что нужно сделать за эти четыре недели Как в общем-то и за предыдущие Сколько там, 320 дней в этом году Это если уж вы Решили что вы себя не любите в таком виде Вернее, вы не любите свое отра... собственное отражение в зеркале И вы с этим уже не можете никак мириться Это все таки решится вот, Не понедельника ждать очередного А вот поддаться вот этой эмоции Собрать э, сумку в конце концов И пойти в тренажерный зал Там близлежащий Или тот, который ходят ваши друзья, приятели И так далее Приобрести абонемент Благо акции вон, по радио идут Купи, 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 скидка, 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 скидка. На это стоит потратиться, я вас уверяю. А, тем более, что сейчас, до ну, смешного вот доходит, ну, месячное членство там от 400 рублей, ну, куда? Ну, это же вообще невозможно уже. Поэтому, говорю, не нужно придумывать каких-то отговоров о какой-то элитарности этого вида физической активности. Там, фитнес, это дорого. Какой дорого вы что? Я еще не говорю про стоимость абонементов, там, для учащихся, молодежи, э, семейных пар и так далее. Поэтому, говорю, поддайте своим эмоциям, идите и уничтожайте свой комплекс вместе с этими ушами на боках и со всем остальным. Конечно, не стоит ждать быстрых результатов уже там, к 31 декабря, с тем, чтобы первого числа начать доедать недоеденные а там, оливье, а да, <с- да, <с- там, шашлыки и все остальное. <к-к-> Ну, я просто тоже попрошу без особой паранойи, праздники есть праздники, ну поели, поели, господи. Если это есть исключение из правил, это не катастрофа. Вот если это исключение уже превращается в правило, это не совсем здорово. При том, что для вас очень важно, как вы выглядите, а то, как вы выглядите, говорит о том, насколько вы здоровы со всех точек зрения. Потому что если человек здоров, он и выглядит соответствующе здоровым. Если вы себя полюбили уже в том состоянии, в котором вы находитесь, и для вас это не важно, не парьтесь, забейте, даже не думайте. Ходите, живите, как вам заблагорассудится. Я не считаю, что все люди должны быть атлетичными, подтянутыми и так далее. Но если у вас есть такая тяга, желание, то сейчас это желание можно реализовывать.
1: Спасибо большое, Александр. Друзья мои, наша программа подходит к концу. Я хочу вам напомнить о том, что э, если вдруг что-то вы хотите переслушать или пропустили из нашего разговора, вы можете э, прослушать нас в записи. Наша программа находится на сайте www.tatar.ru э, в рубрике «ГТО-шоу». С удовольствием переслушайте, подключайтесь к нам. И, конечно же, фотографии вы можете найти в соцсетях по хэштегу ГТО Шоу ⁇ и ⁇ Спорт ФМ Казань. Спасибо вам большое, Александр, за то, что нашли время для нам сегодня прийти, за очень интересный, на мой взгляд, разговор, а ну и не последний раз, я надеюсь.
2: Ни в коем случае не в последний раз. Надеюсь, мы будем продолжать наше сотрудничество. 14 мая 2016 года молодежный центр Акбарс. Милости просим на очередной конкурс.
1: Начинаем готовиться. Всего да. доброго.
2: ⁇ ГТО
0: Шоу ⁇ только для казанцев на ⁇ Спорт ФМ ⁇ «Девяносто один и девять».